0: Hola, bienvenidos a Adulto en Pausa. Yo soy Juan José Rojas Ortiz, arroba el Daltónico Juan en todas las redes sociales. Y si le preguntamos a Selena Gómez, ella solo le dio amor a Justin Bieber. Si le preguntamos a Megan Markle, la Casa Real se portó terrible con ella. Si le preguntamos a Marcela Valencia, Don Armando Mendoza es el hijo de puta de la historia. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cuando somos los mal paridos en la historia de alguien más. Empezamos. Todos somos por inercia protagonistas de la película de nuestras vidas y aunque hay más de uno y de una por ahí que se comportan como actor de reparto en su propia vida, que se la pasan haciéndole barra a otros sin vivir por ellos mismos, la mayoría, quizás ustedes como yo, sienten que son protagonistas de la película de sus vidas, son actores principales. Entonces, también cuentan la historia con ustedes como héroes, como heroínas uno solo muy de vez en cuando y muy de vez en cuando admite que se equivocó en la historia. Uno muy de vez en cuando en la historia admite que hizo algo mal, que la culpa en un momento específico fue de uno, porque además la culpa es solo en un momento, no es en toda la historia. Uno jamás se presenta como el malo en la historia. Hablemos de los casos más obvios primero. Yo le dediqué un capítulo completo a mi sex, diciendo por qué terminaron nuestras relaciones, cantándoles desde la calle de las sirenas hasta amante bandido. Y aunque finalmente fui diplomático, creo yo, y les agradecí por lo bueno y por lo malo, y porque ya no estaban, lo cierto es que también asumí que todo lo malo fue de la otra parte. Yo sigo siendo el partidazo que las mamás quieren, ese partidazo que no supieron aprovechar. Sigo siendo el que se enamora con la nobleza, el que jamás ha sido infiel, eh, eso no quiere decir que yo sea el único que perdió, el único que se vio afectado y la única víctima de esas relaciones. En el capítulo sobre mi sex que les cuento, hablé de Voldemort, del que niego, del señor oscuro que no debe ser nombrado y no tengo la más mínima intención de revelar su nombre porque sigo pensando que hay cosas que están bien el anonimato y además sigo pensando que este señor oscuro en un momento determinado quiso conscientemente hacerme daño y además sigo pensando que está un poquito embolatado de cara y siento que es un descache en mi lista de amores pasados que puede bajarme la calificación estadística, entonces prefiero omitirlo. Pero en algunos momentos este señor oscuro le dijo a varias personas que me conocía, yo lo negaba, y ojo, de verdad quiero reservarme el derecho de no tener a esta persona en mi vida, no tengo muy claro cuál es mi lado de responsabilidad, pero seguramente soy responsable de algo. Al fin y al cabo, en una relación siempre hay dos personas. Al menos soy responsable, creo yo, de cómo me comporté después de que todo terminó. Si le preguntan al Señor Oscuro por mí hoy, ¿qué diría de mí? ¿Que me vio en el aeropuerto pero que no me quiso saludar porque lo he ignorado desde ese momento y le he puesto cara de asco, como si tuviera coronavirus? ¿O con mi forma de decir que no lo conocía, pero que no lo quería conocer ni tenerlo cerca? ¿Le cerró las puertas de alguna oportunidad de trabajo? En todo caso, por supuesto que me gustaría que dijera que yo me porté a la altura, que entiende por qué no quiero hablarle, que el correr a las 5 de la mañana se me nota en la forma en que me quedan ahora los pantalones, aunque estoy seguro que eso último es lo único que jamás diría de mí. Entendamos todo esto con una referencia cinematográfica. Ustedes saben bien quién es Regina George, la antagonista de Mean Girls, o sea, chicas pesadas para los que no han terminado el curso de Open English todavía. Paréntesis. Si no saben quién es Regina George, querida ama de casa, con hijos en la universidad que escucha nuestro podcast Millennial y altónico primero, gracias por escucharnos. Spotify Podcaster nos ha mostrado que ustedes son una audiencia fiel de lo que decimos acá y tal vez vale la pena que le pregunten al señor Google por un resumen de la película para que entiendan mejor de lo que vamos a hablar a continuación. Cerramos el paréntesis. Regina nos deja en casi toda la película la sensación de que tenemos que disfrutar nuestro rol y ser un villano memorable. Hay que disfrutar ser un hijo de puta de vez en cuando, con alguien que se lo merece, y que no somos tan, malo, tan malos en medio de todo. Ahora, lo que verdaderamente nos enseña Regina George es que detrás de todo hijo de puta hay un infante inseguro o que sufrió algún tipo de discriminación. El ser malo no es más que un mecanismo de defensa ante el miedo de ser víctima. Yo he sido víctima de bullying. De hecho, cuando me cambié de colegio no me adaptaba y le pide a mi mamá que me cambiara de colegio otra vez. Mamá que a la que tomaba esas decisiones en mi casa no accedió y aunque en mi casa nunca me dijeron nada como usted es más duro, usted respóndales, básicamente yo recibí una invitación a ser capaz de defenderme y un año después yo era un bully. Yo era un cómplice de esos personajes por los que yo quería cambiarme de colegio y me hice peor que todos ellos. Un día llamé a una niña que me enteré que estaba hablando mal de mí a mis espaldas y textualmente le dije que quería que se cambiara de colegio y que la verdad le convenía buscar estudiar con un grupo que por lo menos la tolerara y que ese no era el caso con nosotros. Ella se terminó cambiando de colegio porque sentía que el profesor de matemáticas y cálculo no la quería y por eso nunca se iba a graduar con nosotros, o al menos eso dijo. Solo hasta ahora, preparando este episodio del podcast, me tomó el tiempo de cuestionarme si yo fui la verdadera razón o por lo menos un factor que influyó en su decisión. ¿Quién putas me creía yo con 16 años para decirle eso? Y peor, ¿qué putas pensaba yo unos años después...? cuando me la encontré estando un poco ebrio, por decirle más, y en lugar de pedirle disculpas, le dije que yo la perdonaba. Por más dolor o lo que sea que yo hubiera sentido, podemos decir que lo de la proporcionalidad no se me dio y la verdad es que todavía no se me da del todo. Años después, estando en la universidad, en un momento en el que me podía la oportunidad de ser una persona diferente, terminé repitiendo el error. Terminé teniendo amigo a la gente chévere, y hay que decirlo, algunos eran cool, otros simplemente eran unos hijueputas, y de hecho esos putas dejaron de estar en mi vida, y hoy solo son materia prima de anécdotas y cuentos. En una de esas, mi grupo de amigos terminó burlándose de alguien a quien le decíamos Medusa. No vamos a contar el por qué, porque la verdad es que ella tiene el derecho a tener algo de privacidad, pero en un San Patrick, Medusa terminó celebrando con todo mi grupo de bebedores amigos la fiesta verde de San Patricio, tan irlandeses de nosotros los dueños del trópico. Hicimos la putada de hacer que ella brindara con nosotros por Medusa. Ella es hacía sonar el vidrio de su cerveza verde sin saber que nos estábamos burlando de ella. Cuando se enteró, yo creo que ella quería hacer como una aclaración, un statement de su carácter, de que ella no se iba a dejar. Quería mostrarle a mi grupo que ella tenía los pantalones bien puestos. Entonces me llamó a mí, solo a mí, un día que teníamos una clase en común y que nos la habían cancelado, diciéndome que necesitaba hablar conmigo, que necesitaba decirme algo importante. Nos vimos en la biblioteca donde yo estaba esperando y sigo pensando que ella quiso hablar conmigo porque yo me había mostrado como el más empático, el más relajado, el menos maldito del grupo. El cálculo le salió mal porque terminé respondiéndole cosas que los otros del grupo dijeron que jamás se hubieran atrevido a decirle. A mí me sirvió en cierta forma para mostrar que yo era digno de estar en el grupo que la que había ido por la no había salido trasquilada. Vamos otra vez con el tema de la proporcionalidad. Porque para ese punto, con mi grupo de amigos, ya sabíamos que por culpa de la niña Medusa le habíamos aplicado la ley de hielo e ignorado a alguien que verdaderamente no se lo merecía. Medusa nos había dicho una mentira para llamar la atención. Después de decirle a Medusa todo lo que le dije en la biblioteca, después de aceptarle que sí, que nos estábamos riendo de ella y de anunciarle que no teníamos planes de dejar de hacerlo Alguien me cuestionó, alguien me preguntó que si yo no creía que me había pasado un poco con mi respuesta. Yo respondí a esa persona que Medusa no era ninguna santa. Stop. O sea, Medusa tampoco nos puso una pistola en la cabeza para dejar de hablarle a la otra persona. Nos dejamos llevar, pero la cosa es que yo me sentía como el Robin Hood de la moral, siendo un hijo de puta con otros que yo consideraba más hijos de putas para defender a los pobres. ¿Pero quién decidía? ¿Yo? Lo peor es que a veces uno se encuentra gente que valía todo esto. Así como con los años empezamos a hacernos preguntas como ¿Cómo es que uno ahorra para una casa? ¿Cómo me cambio el fondo de pensiones? ¿En qué momento hay que ponerse Botox en la cara? También nos hacemos preguntas más trascendentales. A una amiga de la universidad, una vez le confesé que yo sentía que no era un buen ser humano, ella me dijo, ¿Eres una buena persona? solo que escoges no serlo con todo el mundo y eso está bien luego me di cuenta que no sé si es peor o mejor pero eso quiere decir que soy consciente de cuánto estoy siendo un mal parido con alguien y conscientemente decido seguir siéndolo y eso no puede estar bien amigues si ella si Medusa cuenta hoy su historia si ella decide seguir mi ejemplo y ser podcaster o si la verdad porque ignora su vida y se volvió una gran escritora de blogs ¿quién sería yo en su historia? ¿Voldemort? ¿Un señor escuro que no debe ser nombrado o soy una úrsula, una cosa malvada y sin forma que expande odio y maldad por el mundo? Ojo, no solo podemos ser los malparidos o los putas, también podemos ser los tibios sin sal en la historia de alguien más. Quienes me conocen verdaderamente seguramente coinciden conmigo en que con la personalidad que yo tengo seguramente solo hay chance de ser el hijo de puta de la historia de alguien más. Y la verdad eso sigue siendo, y sé que está mal, una especie de consuelo porque eso de pasar sin pena ni gloria por la vida como que me deprime. La vida no se trata de ser un santo o de ser bueno, se trata de vivir sin joder la vida ajena. Como diría Porky, eso es todo amigos, si les gustó este episodio de Adulto en Pausa, por favor compártanlo con alguien que haya sido un hijo de puta con ustedes. No tengan miedo, vienle este episodio, háganle saber que esa persona, lo sepa o no, es el villano de su historia. Un abrazo.